0: سلام، نیایش شجاعی هستم، نویسنده و گوینده ی پادکست سمفونی زندگان. و امروز قرار براتون از غزاله علیزاده بگم، نویسنده ی ایرانی و خالق رمان خانه ی ادریسی ها. اما قبل از اینکه برم سراغ موضوع اصلی، به رسم اپیزودهای گذشته چند کلمه ای باهاتون حرف دارم. وقتی آمار کشته های جنگلام میشه مثلا ده هزار کشته. ما ده هزار آدمک شیشه ای توی ذهنمون میچینیم که از دور نشونه گرفته میشنو قافل از اینکه آدمی که گلوله میخوره سالها زندگی از زخمهاش بیرون میریزه و اون آدم نشت میکنه با همه احساسات و خاطرهاش. لالایی های مادرش، همه روزهایی که از خواب بیدار شده، همه دکمه های ریزه پیراهنش، همه شانه هایی که به موهاش کشیده، همه بار هایی که مقرور شده، آشق شده یا خیلی غمگی. همه بوسه هایی که روی گونش نشسته، همه وقت هایی که دیرش شد و از ترس جاماندن دویده. همه دست هایی که به نشونه خدا فزی داده و با صدای بلند گفته به امید دیدار. همهشون میریزن روی زمین و دیگه نمیشه جمعشون کرد سر همهشون کرد و دوباره بخشیدشون به اون آدم اگر ما آدم ها به همدیگه به چشم یک زندگی نگاه میکردیم شاید دیگه جنگ نمیشد شاید دیگه حکم اعدامی صادر نمیشد شاید نجات قریق های لب ساحل سه برابر میشدن شاید به هواپیمای اوکراینی شلیک نمیشد شاید به اوتوبوس قدیمی اجازه مسافر بری داده نمیشد و شاید همه آدمای دنیا سالی یک بار در میادین شهرها دور هم جمع می شدن و به یاد قربانیان هولوکاست شم روشن می کردن. وقتشه که بریم سراغ بانو قزاله علیزاده اما قبلش باید ازتون بخوام در طول این اپیزود به قزاله به چشم یک زندگی نگاه کنید.
1: زمانی بود شاید در نوجوانی جوانی فکر میکردم که با نوشتن چیزهای زیادی رو در دنیا تغییر خواهم داد اثر خواهم گذاشت و صدام به صداهای دیگری خواهد پیوست که فرهنگ جوانی و فرهنگ ما رو تشکیل بودم هم صدا بودم با اونا الان فکر میکنم چرا میبیزم چون هیچ کار دیگه بلد نیستم. چون تنها با نوشتنه که نجات پیدا میکنه، تنها با نوشتنه که زندگی معنا پیدا میکنه. باز لحظه که نتونم بنویسم همه چیز منقع میشه. همه چیز دچار آشفتگی میشه من نویسنده شاید به دنیا اومدم یا اگر هم به دنیا نیومدم با نوشتن خوب گرفتم. تحصیت هم در رشته حقوق بوده اما علاقه به این مسایر نداشتم دلم میخواست داستان بگم داستان بگم داستان بگم و با بریده شدن این خط داستانی مثل شهرزاد قصه بود شاید زندگی آدم هم به نقید موقعه بشه
0: آشنایی من با قزاله به عنوان یک اسم، یک نویسنده برمیگرده به دوران راهنمایی و دبیرستان. اما این ایده که میشه در این پادکست به قزاله پرداخت برمیگرده به چند ماه پیش. مادرم ویدیویی از قزاله رو از توی اینستاگرام به هم نشون داد و گفت من سال 68 قزاله علی رو توی یک عروسی دیدم. مثل اینکه مادرم از اقوام عروس بود و قزاله از اقوام داماد. و بعد هم تعریف کرد که قضال سرطاپا مشکی پوشیده بود و کلاهی بر سر داشته. دخترش سلمی هم همراهش بوده و از اونجا که سلمی صدای خوشی داشت اصرافیان از سلمی میخوان که بخونه اما با جمله شرمم میاد اون شب از خوندن امتنامی میکنه. و شب بعد در مراسم پاتختی در حالی که جمعیت کمتر بوده و قضال هم قایب با یه لباس آبی سنتی میخونه. من بعد از شنیدن این حرفها از زبون مادرم به سراغ بقیه خویشاوندانی که اون شب توی اون مراسم حضور داشتن هم رفتم و ازشون خواستم را از دریچه نگاه خودشون روایت کنن مادربزرگم خاطر جالبی از اون شب تعریف کرد مثل اینکه قذاله برای دقایقی مهمانی رو ترک میکنه وقتی برمیگرده با استاد محمد رضا شف کتکنی روبرو میشه که از مهمانان اون شب بودن استاد از قزاله میپرسن کجا بودید قزاله جواب میده رفته بودم آرایش کنم و استاد شفیعتکنی بلافاصله میگن زیبارویان را چه نیازی به آرایش و خانم روشنک شفیه کتکنی که مراسم عروسی در خانه پدری ایشون برگزار میشد قزاله رو با این کلمات توصیف کردند زنی زیبا و قد و بالا، نگاه عمیق و غمگین که آرایش چشمانش در یاد میماند، کیف کلاچ و پیراهن مشکی و یک کلاه مشکی با لبه پهن و البته سیگار پشت سیگار. مادرم و هر کس که اون شب غذاله رو دیدن تأکید میکنن که آدم خاصی بوده و این خاص بودن رو چنان قلیز ادا میکنن که دلم میخواد کاشون شب چشمای یکی از حاضرین عروسی مال من بود و اون وقت با چشمای خودم قزاله رو تماشا میکردم. و آیدین آقداشلو هم در باره قزاله گفته قزاله به هر کجا وارد می ورودش انگار با صدای تبل و شیپور جارچیان اعلام می که این هم اشاره است به شخصیت خاص و منحصر به فرد قزاله. قزاله در 25 بهمن ماه سال 1327 در شهر مشهد به دنیا اومد. مادرش منیر و سادات سیدی شاعر و نویسنده و پدرش حاج عباس علیزاده از تجار معروف مشهد و جزء دراویش خوشنام فرقه خاکساریه بود. که در اون زمان سلسله این فرقه پیری بود به نام متحرلی شاه. خانم سیدی مادر غزاله در تولد تنها فرزندش میگوید. ساعت چهار بعد از نیمه شب بیست و بهمن چشم به جهان گشود. صدای جیغ او مرا شگفت زده کرد. صدایش مرا به مهر او پیوند می داد. چرا که بی خدا نگفتم جان. تفل نورسیده زیر شیر آب در لگن اتاق زایمان تنش شست و شومی شد. ماما بچه را برد و من تیزی نور افکن تابیده بر چشمان خستهام تا صبح روشن آزارم داد. ساعتها در پای گهبارش برای او لالایی می گفتم. لالایی که الهام گیرای از عشق داشت. به عمق چشمان سیاه و درشت که نگاهش را به من دوخته بود مینگریستم. خدایا این چشمها دریاست و من کنار نسیم مهربانش به لالایی گفتن نشستم. چند سال بعد مادر قزالره در کودکستان شاه دوخت واقع در خیابان جمع سبت نام کرد. اتاقهای کودکان همه روشن و آفتابگیر و کاغذهای رنگی و بادکنک و انواع تصاویر کودکانه بر در و دیوارها و راهروها نمایان بود. و صدای کودکان در فضای کودکستان میپیچید. غزاله با اجتماع این همه کودک و نظم و انضباط محیط بیگانه بود و با شرم و تردید به اطرافش نگاه میکرد. وقتی که به خونه برگشت افسرد و مظلومانه گریست و حس تنهایی و مردم گریزی او قلب مادر رو از قصه بیتاب کرد و همین حس تنهایی بود که غزاله رو به سوی آفرینش شخصیتهای خیالی سوق داد شخصیتهایی که بازیگر قصه هاش بودن و قذاله هم سحنگردان در هر جهانی
1: بیرون دیر قابل پیشبیه بود ولی خرق قهرمان ها، شخصیت ها، فضاها برای من پیشبین شده بود و از یک معماری برخوردار بود در نتیجه نوشتن میتونست این کمبودی رو که در اطرافم میدیدم و این آشفتگی رو تبدیل کنه به نزد و هارمونی و بهش معنا بده و ببردش به طرف یک حسه تقدیس
2: و یک احساس
0: آسمانی ماه اردیبهشت بود و کودکستان جشنی برپا کرده بود قرار بود هر کدوم از بچه ها بناور تصمیم خانواده خودشون رو به نوعی آراسته کنن و به جشن بیاد از اونجایی که فصل بهار بود و حیات خانواده علیزاده پر از بنفشه های رنگا مادر تصمیم میگیره از غزاله یک درخچه گل بنفشه بسازه. پس روی لباس و کفش و کلاهش با نایلون میپوشونند و بعد به کمک سوزن تهگرد سطح نایلون ها رو با بنفشه های رنگ آرنگ آراسته می کنن. کلاه با بنفشه های زرد روپوش با بنفشه های بنفش و کفش هم با بنفشه های سفید. وقتی غذا و مادر وارد سالن برگزاری جشن میشن سالن پر بوده از جمعیت مادر میره جلو از مدیر میخواد اول بزاره غذاله به روی صحنه بره و پیش از اینکه گلهاش هاش پلاسی مچاله بشن سرودش رو بخونه اما سایر مادر پدرام مانع این عمل میشن و نهایتا وقتی که نوبت به غذاله میرسه دیگه گل لباسش پژمرده بودن و اون زیبایی اولیه رو نداشتن این مادر نمیذاره غذاله به روی صحنه بره و خودش هم دیگه تمایلی نداشته. پس هر دو از لابلای جمعیت به خونه برمیگردن به گفته خانم سیدی یعنی مادر غذاله او بیانی شیرین و رسا داشت و کلمات رو خوب ادا می کرد. و خانم سیدی هم همیشه تشویقش می کرد که در جمع شعر یا سرودی بخونه. فصل انقلاب نفت بود و مصدق محبوب دل کوچک و بزرگ و سرودها و شعارهای میهنی در اجتماعات یا از طریق رسانه ها زیاد شنیده میشد. روزی از همین روزها که میدان مجسمه و خیابانهای اطرافش پر بود از جمعیتی که برای شنیدن سخنرانی ها اومده بودن مادر قضاله رو که اون زمان کلاس سوم ابتدایی بود تشویق میکنه تا شعری از سایه رو بخونه. آشنایان هم همراهی میکنن و غذاله رو میذارن روی بام کوتاهی مشرف به میدان و او بعد خوندن شعر حسابی مورد تشویق حاضرین قرار میگیره. انگلستان و انگلستانی خوب داند که دیگر ایرانی نرفت زیر بار استعمار. این کلمات بخش کوتاهی از شعر بودن. غذا بزرگتر میش دوره دبیرستان رو در دبیرستان شاه دخت واقع در خیابان جمع شروع میکنه. به گفته اطرافیانش قضال بچه شیطونی بود و سر نترسی داشت. مدیر مدرسه برای مادر تعریف کرده بود که روزی پشت پنجره دفتر ایستاده بوده و به حیات خلوت مدرسه نگاه میکرده. ناگهان چشمش میفته به قزاله که بارای بارفیکس بود و هیچ توشکی هم زیرش نبود. از شدت وحشت مو به تن خانم مدیر راست میشه و از اطرافیان میخواد به حیات نرن و بی صدا باشند تا قزال نترسه و نیفته. وقتی قزال از بارفیکس پایین اومد همگی نفس راحتی کشیدن و بعد هم او را در دفتر خواستند. غزال از سال نهم به دبیرستان علوم انسانی مهستی میره و با دروس ادبیات، فلسفه و تاریخ سر و کار پیدا میکنه. شاگرد زرنگی بوده اما بازیگوش. یاد گرفته بود با دوستانش به مناطق ییلاقی میرفت و اونجا دیزی یا کباب لای نان میخوردن. و در دبیرستان با دوستانش حلیم خوران مشهوری هم داشتن. که گاهی مرد تمسخر سایرین قرار میگرفتن تا روزی که قزاله دید وقتی حاجی‌ها از راه میرسن سر هر کوی و برزنجلوی پاشون گوسفند میکشن و از اون روز دیگه هرگز به گوشت لب نزد و گیاه خار شد تا اینکه در اواخر عمر پزشک توجیهش کرد که باید گوشت بخوره که غالبا هم ماهی و میگو میخورد. مادر تعریف میکنه که روزی غزال سه ساله بود و به بیماری مبتلا شد که فقط میتونست سوپ صاف کرد و آب کمپوت بخوره. بهار بود و فصل نوبر خیار که بوی تازه و پرکششی داشت. آشنایان توی اتاق نشسته بودن و خیار می خوردن. مادر هم در حالی که نگران بود مبادا غذال حوث خیار کند. او را در آغوش گرفته و روی ایوان نشسته بودن. دست‌های کوچک قزاله با یقه مادر بازی میکرد که دستاشو از یقه مادر جدا کرد و به سوی بینی برد و نفس عمیقی کشید. به به چه بوی خوبی. و در حالی که دستاشو به بینی مادر نزدیک میکرد گفت مامان بو کن. مادر که خیال میکرد بوی خیار را احساس کرده پرسید چه چیز را. و قزاله کوچک در جواب گفت دست‌هایم را. آخر بوی تن تو را میدهند. قزاله روحیه لطیف و حساسی داشت. شش ساله بود و فصل زمستان مستخدم به اتاق میاد تا در بخاری نفت بریزه و مثل اینکه نفتان در دستانش لرزش نامحسوسی داشته. وقتی که از اتاق میره غذاله به مادر میگه مامان دیدی چطوری دستاش میلرزید؟ لرزید؟ رک های بنفش و برامده پشت دستانش رو دیدی؟ خانم سیدی که از جزئی نگری یک کودک شش ساله تعجب کرده بود با خودش میگه این بچه با این روحیه لطیف حتما نویسنده خواهد شد
1: در چهارده سالگی اولین داستانم رو نویشتم البته داستان زیاد شیرینی نبود چون احساس دائمی من این بود که در یک جهان تقریبا و تاریک بود کردم نمیدونم چرا این تصور داشتم اما بر حال برام واقعی بود این داستانی داستان داستان شس بود که مادرم اون زمان علاقمند بود که کارهای منو ارائه کنه برد برای یک ای که خیلی محبوب بود و اونا باور نمیکردم که دختری به سن و سال من یعنی در چه سالگی چند چین نوشته باشه. ولی با این همه چاپ شد. بعدها کارهای دیگه باز توی سنهای مثلا پونزده شونزده ایفتر یعنی در سنهای نوجوانی در نشریات گوناگون اون دوران چاپ میشد و به رغم سنی کمی که داشتم در جامعه شهرتی به دست آورده بودم.
0: دوران دبیرستان غزاله به پایان رسید و در کنکور ادبیات فارسی یا همون کنکور رشته انسانی شرکت کرد. رشته زبان فرانسه در مشهد و رشته های حقوق و فلسفه در تهران قبول شد. او ادبیات و فلسفه رو دوست داشت و در اون زمان به فلسفه اگزیستانسیالیست متمایل بود. اما از اونجایی که در کنکور حقوق نمره بیست آورده بود و دوست داشت در تهران ادامه تحصیل بده و همچنین مادر هم از او خواسته بود اگر به تهران میره در رشته حقوق نام نویسی کنه این رشته را انتخاب کرد. به گفته مادر غذاله در اون زمان به افسردگی سختی مبتلا بود و خواندن این رشته که تناسب چندانی با روحیات و علاقه غذاله نداشت مزید بر علت شد. او حقوق خواند و بعد برای گرفتن دکترا آزم پاریس شد. قزال دیگه مایل نبود رشته حقوق رو ادامه بده و میخواست فلسفه اشراق بخونه. اما این امر ممکن نبود الا با پذیرش استاد مربوطه. قزال و مادر نزد افراد مختلفی در دانشگاه میرن تا اینکه میرسن به پروفسور آرنالز، رئیس کرسی فلسفه اشراق. پروفسور آرنالز وقتی متوجه اشتیاق قزاله میشه، او رو برای تحقیق در مورد فلسفه مولوی می پذیره. اون روز روز خوبی برای قزاله بود. به همراه مادر برای رفع خستگی به کافه می و صدای شادی و خندهشون در فضای کافه می پیچه. موفقیت رو به اطلاع پدر هم می و او رو نیز در این شادمانی شریک می کنن. اما به قول عارف غزوینی که میگه چه کجرف داری ای چرخ، چه بد داری ای چرخ. سر کین داری ای چرخ، نه دینداری نه آین ای چرخ. مرگ ناگهانی پدر غزاله را از ادامه کار و تحقیق پیرامون مولانا باز میداره. خب حالا قرار از لحاظ زمانی چند سال به عقب برگردیم یعنی زمانی که قزاله هنوز دانشجوی حقوق دانشگاه تهرانه با پدر هم زنده است آره همین جاها سب کنید میخوام از بخشی از زندگی قزاله حرف بزنم که قرار بود از کنارش رد بشم اما از اونجایی که همیشه پیش از مرحله گویندگی متن رو واسه چند نفر میفرستم و ازشون میخوام تکه قایب به پازل رو برام پیدا کنن، همشون جای خالی ماجرای قزاله علیزاده و شهید آوینی رو نشونم دادن که چرا ازش هیچ حرفی نزدم. واسه همین تصمیم گرفتم این قسمت رو هم به اپیزود اضافه کنم. اگر تا به حال نام قزاله علیزاده رو در اینترنت جستجو کرده باشید بیشک به نام مرتزا آوینی هم برخورد کردید. اگر نام مرتضا آوینی رو جستجو کرده باشید قطعا نام قزاله علیزاده هم میون اطلاعات هست تحت عنوان رابطه قزاله علیزاده با شهید آوینی اینکه این رابطه چقدرش حقیقت و چقدرش شایعه معلوم نیست داستان از اینجا شروع میشه مرتزا آوینی که پیشتر نامش کامران آوینی بود و متولد سال 1326 در سال 1344 به عنوان دانشجوی معماری وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. یعنی شد هم دانشگاهی و از دوستان قزاله در دانشگاه. آفینی در زمینه فلسفه ادبیات ادبیات نبوغ ویژه‌ای داشت. همچنین به شعر و نقاشی هم گرایش داشت که این ویژگی‌ها میتونستن نقاط مشترکی بین او و قزانه باشه. آوینی که به گفته خودش زمانی در دانشگاه هنری درس خواند و به شبهای شعر و گالری می رفت. موسیقی کلاسیک گوش می داد، سیگار می کشید و ریش و سبیل نیچه ای می تا دانا جلوه کند بعدها به مذهب و عرفان روی آورد و بعد از مدت کوتاهی با وقوع انقلاب پنجاه هفت مسیر زندگیش به کلی تغییر کرد. و بعد از شهادتش در سال 1372 عنوان سید شهیدان اهل قلم رو گرفت. به گفته امیر هوشنگ اردلان سید مرتزا آوینی بعد انقلاب شباهتی به کامران آوینی قبل از انقلاب نداشت. به عقیده بسیاری همین تحول فکری آوینی باعث ایجاد اختلاف و جدایی میان او و غزاله شد. در مستندی هم که تحت عنوان آقا مرتزا پیرامون زندگی آبینی ساخته شد، به این نکته تأکید شده که در این رابطه کشش از سوی قزاله بوده و قزاله دختر خاص و جذابی بود که میتونست مرتزا رو زمین گیر کنه اما نکرد. به عبارت دیگه قزاله خانی بود که مرتزا از آن گذشت. البته اینها نظر سازندگان این مستنده. من شخصا با یکی از آشنایان نزدیک قزال تلفنی صحبت کردم و درباره این موضوع ازشون پرسیدم پاسخی که به من دادن این بود که قزال دختر زیبا و خاصی بوده که قطعا مورد توجه افراد زیادی بوده و شهید آوینی هم یکی از این افراد و تاکید کردن این رابطه و این عشق سوزانی که ازش حرف میزنن شایع است و حقیقت نداره من بعد شنیدن صحبت‌های ایشون کم و بیش قانع شده بودم که این ماجرا شایعی ای بیش نیست مثل همه شایعه‌هایی که یه روز از یه جایی شروع میشن حرکت میکنن از داستان‌ها و های شخصی آدما ها تقضیه میکنن و چاق و چاق تر میشن تا اینکه از زبون مادر مادربزرگم روایتی شنیدم که اتفاقا از زبان یکی دیگر از آشنایان قزاله شنیده بود مادر بزرگ من با دنیای رسانه و شایعات بیگان است پس مطمئن بودم حرفاشو از جایی نخونده او گفت قزاله و پسری عاشق همدیگه بودن اون پسر به سربازی میره و متحول میشه و خیال غذاله رو از سرش بیرون میکنه پس از این اتفاق غذاله دچار افسردگی میشه خب الان دلم میخواست که بگم قضاوت با شماست اما دیدم بهتره که قضاوت نکنید و بگذرید من همه تلاشمو و کردم تا در مورد این بخش روایتگر باشم نه قضاوتگر البته روایات هم مبهم و تا حدی غیر قابل اعتماد بین حقیقت و دروغ مرز باریکیه که میتونه با یک کلمه یک جمله یک سوء و دشمنی یا حتی یه خیرخواهی شکسته بشه. شاید ماجرای میان قزال و مرتزا از ریشه تخیلی باشه که حالا شاخ و برگ داده. و شاید یه حقیقت اقراق شده است و حتی شاید بیش از اینها بوده و کم گفته شده. به هر حال داستان عشق چه ساخته ذهن و چه برگرفته از واقعیت زیباست و آشقان هم شایسته احترام. همونطور که پیشتر اشاره کردم قزاله بعد از فارغ تحصیلی از رشته حقوق دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و گفته میشه همونجا بود که با بیژن الهی آشنا شد. بیژن الهی شاعر، مترجم، محقق و نقاش ایرانی بود که بین سالهای 1324 تا 1389 زیست، یکی از رو براتون میخونم تا کمی به حال و هوای بیژن نزدیک بشید. تنها یک بار میتوانست در آغوشش کشد و میدانست آنگاه چون بهمنی فرو میریزد و میخواست به آغوشم پناه آورد. نامش برف بود، تنش برفی، قلبش از برف و تپشش صدای چکیدن برف بر بامهای کاه گلی. و من او را چون شاخه‌ای که زیر بهمن شکسته باشد دوست می‌داشتم. به گفته بعضی منابع بیژن الهی این شعر را خطاب به غزاله سروده. بیژن و غزاله بعد از آشنایی برای ازدواج و کسب اجازه از خانواده در سال 1350 به ایران میان. پدر برای قبول این امر یک شرط میذاره در اول اپیزود اشاره کردم که پدر غزاله از دراویش خاکساریه بوده و سرسلسله این فرقه پیری به نام متحر علی شاه. و شرط پدر این بود که متحر علی شاه باید بیژن رو ببینه و اگر این ازدواج رو مسلحت دونست آقای علیزاده هم قبول میکنه. بیژن و غذاله به همراه آقای علیزاده نزد متحر علی شاه می و او این ازدواج رو به مسلحت تشخیص میده. و زندگی مشترکی که تنها حدود دو سال به طول انجامید آغاز میشه حاصل این ازدواج کوتاه دختری بود به نام سلمی؟
3: یه دفعه یادم که با همدیگه رفته بودیم در دانشگاه که میخواست کتاب بخره بعد یه آقایی بود سوار موتور وایساده بود ما داشتیم بستنی میخوردیم بعد ظرف های بستنی دستمون بود و اینا اون ظرف بستنیش رو گذاشت زیر باسن اون آقا و اون آقا آمد و نشست تو اون ظرف شکست همه بستنی ها و دویدیم دو تایی حالا فکر کنم مثلا یه خانم 45 ساله این حدود بود دو تایی دویدیم و بعد اون آقا فرشت تو خیابون که دخترا خجالت بکشین نمیده هم باره دویدیم تو کوچه آقا.
0: سلمی رابطه خوبی با مادر داشت و بعد از جدایی پدر و مادرش بیشتر اوقات با قزاله بود. بذارید نامه از قزاله رو براتون بخونم که در سال هفت برای سلمی نوشته شده. سلمی عزیزم. نمیدانم چرا تا آمدم اسمت را روی کاغذ بنویسم یک تود هوای گرم با رنگهای زرد و صورتی از شهرهای گمشده هند دور دست به طرفم وزید، احساس وطن، امنیت، پاکی صبورانه رنگ و بوی لیلی که در کجاوه آهسته می رود و میرود روید. صدایت که حیران است و دل شکسته و برای من عزیز ترین صدا، صدایت آبشار دل من است که در نسیم جاری می شود، می پایین می رود در جانم، قلب کجم را پر می کند و آرام پخش می شود در تمام تنم. و بعد آرامش آن پیشانی سبزت را با کرک های نرم دور و برش. زربان شقیقی هایت را چقدر دوست دارم. وقتی می جلوی آینه و ضد آفتاب ماسیدت را با انگشت های بلند، سبز و تنبل میمالی مالی به گونه هایت که سالها در مورد هبشی بودنشان شوخی شنیده ای و همه با هم خندیده ای. چون در آن ها عشق و زندگی موج می زد. حالا آن گرمای زندگیم در دور دست ها می رود و میآید درها را میبندد گرد و خاک و دود خیابان ها روی اندام جوانش. چشمهایش زیباست، چشم و کوهسار سارچند دامن دارد که آنها را خیلی خوب نگه میدارد و با بلوز های جور می کند. عزیزم، اولین جمله ها را که می نوشتم دوستی به اسم حسن زنگ زد. امروز روز سینماست و با یک بلیت میشود شود چند تا فیلم دید. گفت فیلمی از هند دور دست نمایش میدهند که خوب است آن را ببینم. چه تصادفی؟ مگر تو یک زمانی آن طرف ها شاهزاده بوده یا رق معبد و در فصل باران پاهای آهویت با خلخالها را برای کریشنای مقدس روی زمین کوبیده ای؟ اما حالا برای تسکیه باید کباب کوبیده های بازارچه ها را بخوری. زیر نور افکن و بارها بگوی شهر آزاد شد و صدایت بنشیند روی قبار صندلی ها و قرن ها بماند. اینجا اگر گوشه کناره هایش را نشناسی و مال نسل گم شده ما آدم های رویایی نباشی اینقدر هوای نیم گرم پوسیده ی پر از بوی تند همه های سبانه روی گلهای وجود عزیزت می که دلت می گیرد. صدای جاز و تکان تکان و تبلیغ شورت و شامپو و هرچه که روی بدنهای برهنه کاملا برهنه می و میلغزد اینجا همه چیز مصرف می و بعد دور انداخته می شبد. بیشتر از همه انسان. اما باید بیایی و ببینی. اگر خوب بشوم که به خاطر آن دو جف چشمهای سیاه و غریب، چشمهای توس و میه، دلم می خوب بشوم همه با هم می عزیز دلم، دخترکم، زندگی و گرماهایت را از سر تا پا می بوسم. گونه ها، سایه، دست ها. مادرت، قذر سایوار خودت، مرداد هفت و دو سه. که شنیدید نامه قذاله بود به دخترش سلمی. در که بخشهایی از این نامه برای خود من هم دشواره که زبان و مفاهیم مشترکند میان یک مادر و فرزند که راه یافتن به حریم کلماتشون کار ساده ای نیست در آخر نامه غذاله نوشته بود اگر خوب بشوم که به خاطر آن دو جفت چشم های سیاه و غریب چشم های دلم میخواهد خوب بشوم غزال در این زمان به سرطان مبتلا بود و به نظر میرسه این نامه مربوط به زمانیه که برای درمان به فرانسه رفته بود. جلوتر راجع به بیماریش بیشتر صحبت میکنم. و سومیه دختری که در متن به نامش اشاره شد، اول باید بگم در سایت ها نوشته شده که غزال دو تا دختر از زلزله بوئین زهرا به فرزندی گرفت. اما وقتی در مورد این موضوع شخصا تحقیق کرده هم واقعیت کمی متفاوته. سمیه نام دختری است که خانم سیدی یعنی مادر قزاله به فرزندی گرفتن و نام دختری که خود قزاله به فرزندی پذیرفت سمانه بود. اما سلمی و سمانه و سمیه هر سه در حکم خواهر بودن و قزاله هم برای هر سه در حکم مادر. بذارید حالا که به نام سمیه اشاره کردهام هم از غزاله که خطاب به سمیه نوشته شده هم براتون بخونم که پر از وصف ها و تشبیحات رنگا رنگ حتی از همین نامه های هم میشه به قدرت توصیف و قلم غزاله پی برد سمیه عزیز کوچک بودی و دست های گرمت را میز بردی به دستهایم. رها و بیدغدقه یک کمی دل گرفته میگذاشتیم از خیابان‌های مشهد و کنار دکان خیاط که من و سلمی می گفتیم هیز است و تو نمیدانستی هیز از بین هزارها کلمه که شنیده بودی یعنی چه؟ اما با چشمهای درشت سیاه و باهوشت خیاط لق و پق مفلوک رو با اون شاخه پنهان پوسیدش نگاه میکردی و میپذیرفتی که آیت هیزیست روی این کره سلمی می شاخه های پنهان پوسیده زیادی را زیر چشمی پاییده محز کنجکاوی و شما هر دو شیر دادم بچه و فوار زدن را پاییدید زیر پاهای کوچک و چابک تو الفها یک بری شدهاند تو که عطر باغچههایی و تنها با گربه پلنگی ها بازی کرده ای و نگاه کرده ای به آسمان عصر و گوش سپرده ای به زنگ اتفاقی در عزیز دلم کودک من که تمام سنها را با هم داری و قدرت سیار و محبت بهشت را صدایت شیرین است و طلایی بال زنبور اصل از دور بوته های گله وسط چمن. دستهایت پنجره هایی است که باز می شود رو به آرامش و از بین انگشت هایت عطر می میوزند؟ آن سرنگشت های عزیزی که فرو می شود در سوراخ های شماره گیر تلفن، شماره میگیری و صدایت را مثل یک محبت خدایی به من هدیه می کنی. آن زیر و بمه چهجه زن بلبل قدسی پاک و زیبا، تلخ و زنده مثل آن حسی که در تابلوهای های داوینچی هست و از طرف خدا می آید برای منا دادن به زندگی انسان. صدای تو و پری کچولوی دونده با هفشت و مدال، پرچم سرنگ و تقدیر که هیچ وقت نیاوردی بیرون. صدای پر از معنا یک جور صدای خیلی معنوی که زمزمه دعا را دارد. از پله ها بالا و پایین می از راهروها عبور می و هزار تا آینه ای تصویر عزیزت را پر از شعا می کند. تو را می بینم به روشنی میوه ها و سبزی های روی زمین که وسط یک حسچه نور نشسته یو ناخنهایت را می گیری. و این کار مثل دعاست بس که فکرهای برازنده می گذرد از سر کوچکت و تلاتمهای محبت از قلب بزرگت. عزیز دلم، به مامان بگو هر جا بروم در این شهر تصویر جاودانی او را می بینم. نفس آن روزگار جوانیش در همه جا پیچیده است و من حتی جای پاهایش را دوست دارم. آن انگشت های محکم و ظریفت را نوازش می کنم و می گذارم روی کف دستم. مامی خودت، درخت سائق خوردت. مرداد هفته اون قسمتی که غذاله برای سمیه نوشته تو را می بینم. به روشنی میوه ها و سبزی های روی زمین که وسط یک کسچه نور نشسته و ناخونهایت را می گیری. و این کار مثل دو است. عمل ساده گرفتن ناخون رو به دعا می میکنه و دلیلی برای این تشبیه میاره که باز از خود تشبیه زیباتره. میگه ناخن را میگیری و این کار مثل دعاست بس که فکرهای برازنده میگذرد از سر کوچکت و تلاتمهای محبت از قلب بزرگت، بودم تا به حال به عمل ساده مثل گرفتن ناخن اینطور عمیق و شاعرانه نگاه کرده بودیم. بگذریم پیش از خوندن این دو نامه به اینجا رسیدم که غزاله و بیژن در سال 52 یا 53 از همدیگه جدا میشد اما نویسنده ی و شعر همچنان مثل یک پل بینشون باقی میمونه و تا مدت ها مانند دو دوست که گهگداری از هم کلمه وام گرفتن با هم در ارتباط بودن در سال 1361 قزاله با مرد دیگری به نام محمد رضا نظام شهیدی ازدواج کرد. میشه گفت راجب نظام شهیدی و زندگی مشترکش با قزاله هیچ اطلاعاتی در دست نیست. اما تا جایی که من شنیدم نظام شهیدی جزی خانواده اصیل مشهدی بود. آدم باسوادی بود و فوق لیسانس تاریخ داشت. اما شغل و حرفه‌ای که در پیش گرفت ارتباطی با رشته تحصیلیش نداشت این ازدواج حدود 14 سال به طول انجامید یعنی تا زمان مرگ غذاله نامه دیگری از غذاله وجود داره که این بار مخاطبش نظام شهیدیه نظام عزیز چه راه ها رفته ایم در خیابان ها و روستاها با کفش های نیمدار و صداهای پرشور چه بارهای سنگینی برداشتیم و جا جا شده ایم. روزهای تعطیل از تابش آفتاب خسته شده ایم و هی چورت زده ایم. بعدش کارها کرده ایم برای شکستن زهران آن ها. پا به پا و تو همیشه دست من بودی و پایم که دور ازم میرفت و باز نزدیک میشد. مثل پرده، مثل پینه های دستت که زمخت است و پاک و برای من گل زندگی. دوربین شیشه های شیر، آش و شلوقی، قبار دفترهای قدیمی و و شلوارهای در آن های دخترانه. ثروتت را به من نشان داده و حرکاتت چقدر موزوم بود و زیبا. چند تا شلوار ارزان را پس میزدی، لمس میکردی و تاهایشان را میگوشدی. خاکی، سبز سدری دودی و پیراهنهایی که خودت داده بودی برایت بدوزند. آه پیراهنها، چقدر دلم برای شما تنگ است؟ آن پیراهنها ثروت من هم بودند چون رنگ را دوست داشتم و دوامشان را هنوز هم دارم. دکمه هایت محکم است و برای دور گردنت برازنده برق چراغ میافتد روی شیشه های اینکت. دلم نمیخواهد از این خاکدان بروم به چند دلیل نازک، از مهمترین هایش رنگ پیراهن و کفش های بندی و شیشه های توست که گاهی بخار میگیرد از وزش زندگی و آن گرمای معنوس و عزیزی که در وجود توست. بازار روز نرفتم هنوز جایت خالی است از دعواهایی که سر استالیون با تو کرده انقدر پشیمانم که الان از شدت بغز دارد گلویم منفجر می شود. خواهش میکنم فراموش کن چون آدم نمیداند که این قضی کاه دم باد است. چون خیلی دوستت داشتم با تو طوری رفتار کردم که با خودم می میکردم. حالا موهایت را که بادها پریشان کردند میبوسم و زانو میزنم و میگویم ببخش. عزیز دلم نمیخواهد پاهایت درد کند و برداری دلم نمیخواهد صرفه کنی. نمیخواهم قلبت ناموزون به آرزو دارم مثل یک درخت شاندیزی، سالم و سبز و پایدار باشی و من هم تنه امرابه بکشانم زیر سایعت. از دور، از نزدیک و گوش کنم به صدای سنگ های کنار بخارید که دست میزنی زیرشان و روی هم میقلتن. صدای نورانی خودت که در خانه ها بال بال میزند و میرود طرف پنجره های آبی. یک قاصدک برایت فرستادم. بوسیدمش از پنجره فرستادم رو به تو. عزیز دلم، مواظب خودت و سلمی و یک کمی سمانه باش. آن هم زادت که حالا خیلی کم رنگ شده ولی برای توست. به نظر من نامه های شخصی ارزشمندترین ترین یادگار نویسندن. نویسنده هیچ وقت در هیچ اثری به اندازه نامههایی که برای افراد نزدیک زندگیش مینویسه، اوریان نیست. این نامه ها کمال صداقتن صداقتی میان دو فرد و قرار نبوده آیندگانی چون ما به این صداقت اوریان سرک بکشان. قزال چند سال قبل از مرگ به سرطان پستان مبتلا شد. این سرطان نوع پیشرفته و غیر قابل درمان بود. قزال آدم خودداری بود و با ناتوانی و بستر بیماری میانه ای نداشت به طوری که خیلی از کسانی که او را در جمع یا مهمانی ها می دیدن اصلا متوجه بیماری و ضعف جسمانیش نمی غذاله غزاله مثل همیشه زیبا و محکم به نظر می رسید و با آرایش زردی و رنگ پریدگی چهرش رو پنهان می کرد. او حتی از دردی که می کشید چیزی نمی گفت و تنها پیش تعدادی از دوستان نزدیکش به دردی جانکا اعتراف کرده بود و وقتی ضعف و بیماریش اونقدر شدت گرفت که دیگه در توانش نبود قلم رو دست بگیر و بنویسه دوتا منشی استخدام کرد. ویدیویی از غذاله هست که روی تختی نشسته سرش رو با یه شال مشکی محکم میبنده. شال رو تا روی چشماش پایین میاره انگار که نور آزارش میده. روی تخت کمی جا به جا میشه و سعی میکنه و راحتی پیدا کنه. اون وقت دراز میکشه رو میکشه روی بدنش دستهاش و روی قفسه سینش گره میزنه و به منشی که کنارش روی صندلی نشسته میگه بخون دو صفحه آخر رو و منشی شروع میکنه به خوندن دهان قزل نیمه باز و با هر دم و بازدم قفسه سینش بالا پایین میره او کوتاه و سنگین نفس میکشه مثل کسی که داره توی تب میسوزه یا میخواد علا رقم درد ادامه بده یکی از دستاشش از لای دست دیگش آزاد میکنه و به سمت سرش میبره؟ دست رو طوری روی سرش میذاره که میشه فهمید درد اکنونش نسبت به چند ثانی قبل قوی تر شده منشی در حالت آماده باش در حالی که خودکارش رو سر خط نگه داشته و به کاغذ سفید زل زده منتظر میمونه تا قزاله از زیر آوار درد پیکره های نیمه جان و نیم پرداخته قهرمان های داستان رو بیرون بکشه. این انتظار چند ثانیه طول میکشه و بعد از روح زخمی قزاله شخصیت های سالم و جسور متولد میشن. باید بگم توی این مدتی که روی قزاله علیزاده کار میکردم از ته دل به اون دومنشی که کنار قزاله مینشستن و اون چه که میگفت رو مینوشتن حسادت کردم. اونا هنگام زایش شاه چون خانه ادریسی ها کنار قزاله بودن. و داستانی رو که امروز ما بعد سالها می خونیم اونا گرم گرم از زبان خود قزاله شنیدن. شاید بعضی از شمایی که تا امروز به سراغ زندگی و آثار قزاله علیزاده نرفتید و متاسفانه میدونم دونم که هم کم نیست. شاید با خودتون فکر کنید نهایتا قراره که بگم سرطان جان قزاله رو گرفت. اما نه، این خود قزاله بود که همه چی رو تموم کرد.
3: <سؤال> <سؤال> یادم میاد، که یه دفعه من نو جوون بودم، بعد با هم دیگه داشتیم میرفتیم خرید کنیم، هم خونه امیرابان. بعدی پسر جوون خیلی زریف و زیبایی سرتاپا سیاه پوشیده بود، محرم و اینام بود، و ساده بود و خیلی موهای قشنگ هم تو باد میزد تو صورتش و صورت رنگ پریده و اینو و اینو هم قشنگم توصیف می‌کرد میگفتش که این انگار شیر زیر پوستش در دریان داره مثلا فلان صورت محتابی زیبا و فلان گفت ببین مرگ میتونه شبیه این باشه به همین زیبایی و ظرافتو مثلا رویایی بودن و خودش همش میگفت که من دوست ندارم لگند زیرم بزنن و با یه حالت عجز نمیدونم ناتوانی گوشه بیمارستان بمیرم و اینجوری نمیخوام دوست دارم ایستاده بمیرم دوست دارم با غرور و در ارج زیبایی از همه لحاظ سال جسمی روحی همه چی
0: در کتاب خانه ادریسی ها دیالوگ تاثیر گذاری وجود داره؟ قهرمان یونس به شخصیت دیگری به نام وحاب که از شرایط و اون اون خونه به تنگ اومد و میخواد بره میگه؟ در گریختن رستگاری نیست بهمانو و چیزی از خودت بساز که نشکند به نظرم این بخش از دیالوگ تا به حال خیلیا رو نجات داده به خیلیا تلنگر زده که ادامه بدن شاید بشه قاب گرفته شو برای خیلیا هدیه برد برای کنکوری ها برای افرادی که بیمارن یا برای هر کسی که داره توی وضعیت غیر منطقی دست و پا میزنه و تا مدتها برام سوال بود که چرا غذاله نمون تا چیزی از خودش بسازه که نشکنه وقتی با یکی از آشنایان غذاله تماس گرفتم اولین سؤالی که ازشون پرسیدم این بود سرطان غذاله واقعا غیرقابل علاج
2: بود و
0: پاسخ دادن آره اگه خودش هم به زندگیش پایان نمیداد با این نا سرطان نهایتا چند ماه بیشتر زنده میموند تازه همراه با درد و ناتوانی پس قزل گریخت چون نمیتونست بمونه و بسازه دیگه فرصتی برای ساختن نداشت البته سرطان تنها دلیل خودکشیش نبود قزاله از پیش درد و افسردگی بود و علارغم اینکه همیشه اصرافش پر از آدم بود، احساس تنهایی می کرد. از جنس همون تنهایی های فروغ فرخزاد. غذاله حالا باید در دو جبه می جنگید. از یه طرف بیماری سرطان خل اصلاحش کرده بود و از طرف دیگه باید دست خالی در مقابل افسردگی، حس تنهایی و شاید مشکلات دیگهی که ما ازش بیخبریم ایستادگی می کرد. در نهایت تصمیم گرفت بار سنگین زندگی رو از روی دوشش زمین بذاره و سوی مرگ بدوه. قضاله دوباره دیگه هم اقدام به خودکشی کرده بود که از هر دو جان سالم به در برد. اعضای خونواده که می دونستن چنین تصمیمی داره درهای خونه رو به قفل گفل می تا ازش محافظت کنن. تا اینکه روزی در عواست ماه اردی بهشت که مصادف با عید قدیر بوده و فکر می غذاله در چنین روزی دست به چنین اقدامی نمی زنه دیگه درها رو قفل نکردن. قضاله دستگیره رو امتحان می کنه و مثل دیوانه که از قفص پرید از خونه بیرون می زنه و با یه تاکسی دربست خودش رو به رام سر شب رو با پرداخت بهایی در خانه یک پیرزن سر میکنه، صبح به مغازه میره و ریسمان میخره. و راهی روستای زیبا و خوش آب و هوای جواهر جواهرده میشه. همون محلی که برای مرگ برگزیده بود. قزال عاشق زیبایی بود و برای داشتن مرگی زیبا کیلومترها سفر کرد. با دستان ظریفی که به گفته بهرام بیزایی حتی بهشون نمی‌خورد بتونن یه نخ رو گره بزنن، تناب دارش رو گره زد. و میان جنگل و شکوفه‌ها در روز بیست و اردی به سال هفتاد و پنج به روز شماره درازای فردا تا کجاست پایان داد؟ به علت ابتلا به بیماری غیر قابل علاج سرطان چون نمیخواستم مزاحم عزیزانم باشم خودم را از بین بردم کسی تقصیری ندارد با طلب بخشش از پروردگار بزرگ آقای دکتر براهنی و آقای گلشیری و کوشان عزیز رسیدگی به نوشته های ناتمامم را به شما عزیزان واگذار می کنم خستم باید بروم لطف کنید و نگذارید گم و گور شود در صورت امکان چاپشان کنید نمیگویم بسوزانید از هیچکس متنفر نیستم برای دوست داشتن نوشته ام تنها و خستم برای همین میروم دیگر حوصله ندارم چقدر کلید در قفل به چرخانم و قدم بگذارم به خانه تاریک من قلام خانه های روشنم از خانم دانشور عزیز خداحافظی می کنم چقدر به همه و به من محبت کرده است چقدر به او احترام میگذارم بانوی رمان بانوی عطوفت و یک هنرمند راست و درست با شفقت بسیار خدا حافظ دوستان عزیزم سلمی عزیزم صبح است بارانی دیگر نمیتوانم زندگی را تکرار کنم دستم درد می کند، چشمم که به فضای بیمارستان ها می افتد، پشتم می لرزد. چرا باید دوباره تو دختر عزیز و لطیف و بسیار نازنینم را بکشانم به آنجاها وقتی یک مرتبه نباشم کمتر شکنجه میشوی و فکر می کنی رفتم مسافرت حالا میخواهم به چند مسئله جدی توجه کنی پولی که در بانک دارم دو امضا دارد در نتیجه تو هم میتوانی عین کارهای مرا بکنی چک بکشی، بهره بگیری و هر کار دیگر فروغ عزیزم راه نمایت خواهد کرد پولی که در بانک دارم، مال توست مراسم ختم مرا در مسجد خیابان سهر با مشورت خانم دانشور، آقای دکتر براهنی، اموسپان آقای کوشان، آقای گلشیری و دوستان دیگر بگیرید سلمی جان، برایم دعا کن و فاتحه بخان دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم از مامان عزیز هم خداحافظی کن
1: خوشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک سوگباران در میان سوژ قاصد روزان ابری دار وگه که میرسد باران بر بساتی که بساتی نیست در درون کومه تاریک من که ذره‌ای با آن نشاتی نیست و جدار دنده‌های های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان دار داروک چه باران؟
0: کم کم داریم به پایان قسمت اول از مجموعی دو قسمتی غزال علیزاده نزدیک میشی. در قسمت آینده قرار از واکنش دوستان نزدیک قزاله نسبت به مرگ او براتون بگم و خاطره ناتاشا امیری از اولین و آخرین دیدارش با قزاله همچنین نامه های بیشتری از قزاله موجوده که در این قسمت نمیشود به همشون پرداخت و میمونه برای اپیزود بعدی در کتابخانه کتاب خانه ادریسی ها معروف ترین اثر قزاله هم حرف میزنم پس برای انتشار قسمت بعد منتظر بمونید. در آخر هم تشکر می کنم از دوست خوبم سعیده سفار که در تهیه این اپیزود به من یاری رسوند. حرفی نمیمونه ماه سال 1400 سمفونی زندگان. کم کم داریم به پایان قسمت اول از مجموعه دو قسمتی غزال علیزاده نزدیک میشیم در قسمت آینده قرار از واکنش دوستان نزدیک غذاله نسبت به مرگ او براتون بگم و خاطره ناتاشا امیری از اولین و آخرین دیدارش با غزاله همچنین نامه های بیشتری از غزاله موجوده که در این قسمت نمیشد به همشون پرداخت و میمونه برای اپیزود بعدی درباره کتاب خانه ادریسی ها معروف ترین اثر غزاله هم حرف میزنم. پس برای انتشار قسمت بعد منتظر بمونید. در آخر هم تشکر می کنم از دوست خوبم سعیده سفار که در تایی این اپیزود به من یاری رسون. حرفی نمیمونه. مونه. مرداد ماه سال 1400 سمفونی زندگان.